0: Herzlich Willkommen bei Sitz, Platz, Bleib. Sitz, Platz, Bleib ist die Aufforderung, an meine Gäste Platz zu nehmen auf meinem Podcast-Sofa. Wir sprechen über alles rund um das Thema Hund und die Erziehung. Ich bin Nicole Borowi und dieser Podcast entsteht im Rahmen des Deutschen Hundekongresses. Euch wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Sitzplatz Bleib, eine neue Folge zum Thema Hunde im Tierschutz. Und äh, auf meinem Podcast-Sofa sitzt heute wieder Joanna. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wie schon erwähnt, unser Monat ist gestartet zum Thema Ein Hund aus dem Tierschutz zieht ein. Und Joanna hat bei euch eine Umfrage gemacht und wir wollten eure schönsten Geschichten hören zum Thema Hund aus dem Tierschutz. Und ihr habt uns
1: ganz viele tolle Stories geschickt, ne, Johanna? Da war Gutes dabei. Ja, oder? Auf jeden Fall. Da waren sehr viele Stories dabei und auch sehr schicksalsreiche ja. Geschichten. Beim
0: Vorhören hatte ich schon das ein oder andere Mal ja. ein bisschen Pipi in den Augen. <lacht> sehr emotional. Genau. Aber jetzt wollen wir euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Es geht los. Und zwar haben wir Alex und Fritzi. Fritzi ist elfeinhalb Jahre alt und lebt seit viereinhalb Jahren bei Alex. Er ist ein West-Highland-Terrier und jetzt hören wir uns mal die
2: Geschichte an. Ganz genau, los geht's. Fritzi kommt aus dem Inland, also sprich aus Deutschland. Fritzi wurde mit 23 anderen Hunden beschlagnahmt. Das war ein Animal Hoarding und Fritzi hat da sechs Jahre gelebt. Ich weiß noch, als ich die ersten Bilder von Fritzi gesehen habe, ach, da kommen mir heute noch die Tränen. Ordentlich verwahrlost, völlig unterernährt vereitert, lange Krallen und er war mit sechs Jahren noch nicht stubenrein, er kannte gar nichts, er konnte gar nichts und war einfach nur gestresst.
0: 23 Hunde, Joanna, was meinst du dazu?
1: Ich würde sagen, das spricht für keine artgerechte Haltung, zumal wenn man, wenn man äh, ja, hört, dass der Hund mit sechseinhalb Jahren immer noch nicht stubenrein ist. Ich glaube, das spricht für sich. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das Haus oder die Wohnung eventuell der Garten ausgesehen haben muss. Ja, oder der Zwinger oder so. Oh, ne? Ja, es also ist wirklich grausam, finde
0: nicht. Ja. Und ich, ich frage mich, man weiß jetzt ja nicht, wie lange die Hunde dort so gelebt haben, aber... Na, Fritzi, sechseinhalb Jahre, ne? Vielleicht, weiß man nicht, aber da ist er gerettet worden. Ja, ja, gut im schlimmsten fall sechseinhalb jahre das wäre ja gruselig mhm. aber warum kriegt es keiner mit Naja, vielleicht wohnen solche menschen dann auch weit ab aber ja, wenn wenn die irgendwo in der stadt wohnen und ihr habt so eine vermutung dass irgendwo was falsch läuft dann im zweifel lieber mal das ordnungsamt informieren und mal nachschauen lassen und wenn man da so einen verdacht hat dass da irgendwas nicht rund läuft nach ne? dieser abend hier lieber einmal mehr dann hören wir jetzt mal was
2: alex für herausforderungen mit fritzi hatte ich denke mal, wenn man einen Hund aus dem Tierschutz nimmt oder bei sich aufnehmen möchte, ist das schon mal eine große Herausforderung. Vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Fritzi ist ja bereits mein dritter Hund und der zweite Hund schon aus dem Tierschutz. Da ich sehr Terrier verliebt bin und jeder weiß, wie Terrier ticken, muss man da schon eine richtige Leidenschaft zu haben. Da Fritzi mit sechs Jahren noch gar nichts konnte, musste ihm also erstmal, ach eigentlich sollte er erstmal bei uns ankommen. Ihm wurde Zuverlässigkeit gegeben, Sicherheit, ganz viel Zeit, dass er erstmal zur Ruhe kommt. Ja, und dann habe ich ihn einfach immer mitgenommen. Er ist also heute noch mein Buddy an der Seite. Ich musste natürlich ähm, ihm erstmal beibringen, wo man pischert und wo man schietert, dass man es nicht im Haus macht. dass natürlich auch der Abruf ähm, und ähm, Sitzplatz, na, die Grundkommandos. Ich bin da einfach in die Hundeschule gegangen. Und es gibt so in der Hundeschule auch Kurse für Quereinsteiger, obwohl ich ja schon viel wusste, wie man äh, Hunde mit sich leben lässt. Ich finde immer so das Wort erziehen klingt immer so hart, ist aber gar nicht so gemeint. Ja, und diese Herausforderung haben wir so eigentlich jetzt nicht mehr. Er hat sich super gut eingelebt. Er ist hervorragend abrufbar. Äh, Fritzi möchte es eigentlich allen nur recht machen. Ähm, seine Schwäche, ach, ich weiß gar nicht, ob das eine Schwäche ist, ist, dass er keine Lautstärke macht. Also sprich, wenn jemand schimpft oder man sauer ist auf den Hund, dann funktioniert gar nichts. Sondern man muss es immer mit einer Freundlichkeit in der Stimme und mit einer hellen Stimme und dann mit dem Hund zuhören gewandt, dann gibt er alles. Und ich denke mal, damit können wir alle gut leben. Wenn ich daran denke, wie es bei uns im Anführungsstrichen im Revier läuft, hat Fritzi da schon seinen Stellenwert. Und ich hoffe, das wird er auch noch lange haben.
0: Ja, ich würde sagen, das ist mal ein Paradebeispiel mit der Hundeschule und der Konsequenz, die Alex, glaube ich, an den Tag gelegt hat, oder?
1: Da musst du auf jeden Fall gerade durchziehen, <lacht> gerade was die was die Stubenreinheit angeht. <lacht> ich glaube, das ist so ganz, ganz schnell verloren. Ja, ähm, ich glaube auch. Also ja. man braucht glaube ich viel Geduld. Ja.
0: Viel Om. Also <lacht> viel Putzmittel. <lacht> viel Putzmittel. Aber auf der anderen Seite bei einem Welpen habe ich das auch. Dem Welpen ja, muss ich auch beibringen, klar. wo er sein Geschäft erledigen soll. Und, ja. und an Fritzi. Zumindest klingt es so, hat man jetzt ja gehört, dass das gut funktioniert hat.
1: Ja, aber Thema Lautstärke ist ja auch nochmal so eine Hausnummer. Ne? Also dass das dann mit dem mit dem quereinsteiger kurz ge, geklappt hat, sage ich jetzt mal. In so einer Hundeschule ist es ja jetzt auch nicht gerade immer entspannt, ruhig hm. und äh, so ein Wellness-Tag, sondern ja meist dann doch eher so ein... Ja, Tobe Chaos. Ja, da muss man schon genau <lacht> also. hingucken, dass man dann den richtigen Kurs in der richtigen
0: Hundeschule ja, ja. findet, da gebe ich dir recht. Ja. Und man kann natürlich schauen, ob man sowas auch mit Einzeltraining erstmal ja, genau. erst bearbeitet. Ja. Ne?
1: gerade Lautstärke und Stress mhm. vielleicht, dass man da auch guckt, dass man vielleicht sowas wie Silvester, Urlaube mhm. vielleicht eher mhm. ein bisschen ruhiger angeht oder angehen lässt. Bei uns zum Beispiel machen das ganz viele, dass, oder viele Bekannte auch von mir, die äh, ängstliche Hunde haben, die nicht so schussfest sind. Mhm. Äh, die fahren dann immer nach Dänemark. Die fahren über Silvester Klar. immer nach Dänemark und äh, ver verbringen da ihr Neujahr oder das den Rutsch ins neue Jahr.
3: Da darf und, nicht geknallt und, werden. Genau, da darf ne?
1: nicht geknallt werden wegen der alten Reetachhäuser und wegen der ganzen Naturschutzgebiete. Und das ist auch eine mega gute Lösung, mhm. ne? Also, für den Alltag ist das ja auch mal was. Es knallt ja doch mal ein Fenster, eine Tür oder ja. irgendwas fällt dir runter. Ja, da braucht man ja. viel
0: Geduld und Ausdauer und man muss einfach viel, viel üben. Aber das ist natürlich, wenn so ein Hund so eine Vorgeschichte hat, manchmal wahrscheinlich auch schwierig. Da wird man es nicht rausbekommen ja. in, in aller Gänze. Aber wenn man dem Hund viel
1: Sicherheit vermittelt, glaube ich, kann man das gut ja. in den Griff kriegen. Und seinen Weg zu finden ne? ja. und das Vertrauen auch aufzubauen, dass bei ja. dir jetzt nichts mehr passiert. Genau. Ne? genau. Also das ist ja eher so die... Herausforderung, dem Hund das zu vermitteln. Genau. Dann
0: hören wir doch mal rein, was Alex an Fritzi am meisten mag. Ja, was
2: liebe ich an Fritzi? Ganz kurz und knapp, könnte man sagen. Ich liebe ihn einfach. Er ist einfach ein Herzi. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon erwähnt hätte. Fritzi ist ein Highland Terrier. Und viele denken immer Fritzi an eine Hündin. Nein, es ist ein kastrierter Rüde. Also wenn ich daran denke, wo ich ihn denn das erste Mal gesehen habe äh, beim Tierschutz, ach, der ging mir gleich das Herz auf. Was reichnet Fritzi aus? Fritzi ist ein unwahrscheinlich sensibler Hund, reagiert sehr auf die Gefühle nicht nur seiner Artgenossen, sondern auch auf die Gefühle der Menschen. Das ist schon manchmal echt faszinierend, was die Tiere da so drauf haben. Eigentlich liebt man ja jeden Hund äh, auf seine Weise, aber ich habe das Gefühl, dass noch kein Hund so wahrgenommen wurde wie Fritzi, weil er eigentlich mit jedem nur gut sein möchte. Man muss sich das so vorstellen, wir sind unterwegs und dann kommt uns ein anderer Hund oder ein anderer Mensch entgegen und dann bleibt Fritzi stehen und so, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt bildlich so klarstellen kann, äh, dann bleibt er stehen und immer... Hallo, ich bin der Fritzi. Und wer bist du? So muss man sich das vorstellen. Als Abschluss möchte ich noch sagen, dass ich jedem, der sich für einen Hund aus dem Tierschutz äh, entscheidet, beschäftigt euch erstmal mit der Rasse, wenn ihr einen Rassehund nimmt. Wenn ihr einen Mischlingshund nimmt, ähm, schaut, ob ihr gucken könnt, was für eine Mischlinge oder was für eine Rassen da mit drin sind. Und erwartet keine Wunder, denn das Wichtigste bei einem Hund äh, aus dem Tierschutz, wie eigentlich, glaube ich, bei jedem Tier aus dem Tierschutz ist, gibt ihm Zeit, gibt ihm Liebe und Sicherheit. Und dann könnt ihr einfach ein umwerfendes, tolles Gespann werden.
1: Ich würde sagen, Alex hat es auf den Punkt gebracht, oder? Ja.
2: Was
0: meinst du? Ja, finde ich auch. Das, was wir vorher ja auch schon gesagt haben, die Sicherheit, dem Hund die Sicherheit zu geben, Ruhe zu behalten, konsequent zu sein, aber liebevoll. Mhm
1: und den Halt zu geben. Ne? Genau. Jetzt ist alles gut. Hier hast du es gut. Hier genau. bist du zu Hause. Schöne Geschichte. Grüße gehen raus an Alex und Fritzi.
0: Weiter geht's mit einer sehr emotionalen Geschichte, wie ich finde. Claudia und Ninda. Ninda ist ein Rhodesian Ridgeback. Ja. Und das Besondere daran ist
1: war 13,5 Jahre alt, als sie zu Claudia und ihrem Mann gekommen ist, ja. ist jetzt anderthalb Jahre bei der Familie und äh, ja, hat endlich ein ganz tolles Zuhause gefunden. Aber die Story hören wir uns gleich mal an.
3: Genau, los geht's. Die Inder kommt aus dem Inland und wurde über Rhodesien-Ritschbeck in Not vermittelt. Also hat dort ein neues Zuhause gesucht. Und die Vorgeschichte ist so, dass die Vorbesitzer waren große rhodesien ritschbeck liebhaber haben diese Hunde immer gehabt und sind dann aber beide äh, innerhalb von einem Jahr sehr schwer erkrankt und konnten ihre Hunde dann nicht mehr behalten. Es war bei Neinda noch eine sechsjährige Hündin dabei. Neinda war zu dem Zeitpunkt knapp 13 Jahre alt und beide Hunde sind dann in eine Pension gekommen, in eine Hundepension und sollten eigentlich dort auch bis zu ihrem Tod bleiben, vor allen Dingen die Inder. Und ja, die Kinder der verstorbenen Leute konnten die Hunde leider nicht aufnehmen und haben aber die Kosten in der Pension getragen. Jetzt kam es so, dass für die sechsjährige Hündin dann ganz schnell jemand gefunden wurde, der den Hund auch aufnehmen wollte und die Inder blieb alleine in der Pension zurück. Ähm, Dadurch kamen ziemlich starke Probleme auf. Niinda ist leider sein Leben lang äh, schon relativ krank, also hat äh, große Probleme mit Bauchschmerzen und auch Durchfall, gerade auch bei Stress, Futterwechsel. Also die kleinste Veränderung führt bei ihm zu massiven Durchfall. Und das äh, wurde ihm dann in der Pension zum Verhängnis, weil die Besitzer das einfach nicht mehr leisten konnten. Sie mussten sich da täglich um zehn bis zwölf Hunde kümmern und Niinder war halt einfach viel zu aufwendig. Dadurch, dass ja jetzt die zweite Hündin auch noch weg war, war natürlich zusätzlich gestresst. Er hat auch sehr an seinen Besitzern gehangen. Das hat ihn natürlich auch massiv gestresst. Und dadurch kam es zu immer schlimmeren Durchfällen und so hatte sich die Pension dann entschieden, dass der Hund dann doch weggegeben werden sollte. Die Kinder der Vorbesitzer haben sich dann an Rhodesien-Ritschbeck in Not gewandt, um den Hund vermitteln zu können, weil das ja mit 13,5 auch nicht mehr ganz so einfach ist. Ja, und da wir mit dem Verein verbunden sind und auch schon zwei Rhodesien-Ritschbecks aufgenommen hatten, zwei ältere davor, die auch in Not geraten waren, kam der Kontakt dann zustande. Ja, und... Wir haben uns dann gemeldet, haben gesagt, wir würden uns den Hund gerne einfach mal angucken, sind hingefahren und ja, wie das so ist, haben uns gesehen, haben uns verliebt, haben ihn eingepackt und dann auch sofort mit nach Hause genommen.
1: Das ist meine Hausnummer.
3: Das ist eine
0: Hausnummer. Also grundsätzlich werden so große Hunde in der Statistik ja gar nicht so alt. Mhm. Und wenn dann in dem Alter auch noch ein Besitzerwechsel stattfindet, das also ich würde sagen, Claudia und ihr Mann haben Nienda gut gepflegt die ganze Zeit. Ja.
1: ja, und wie selbstlos, ne? Also wie wie selbstlos, dass man so einen wirklich schon alten Hund aufnimmt und eigentlich nur noch einen Gnadenplatz gibt, Genau. um ihn, äh, ja da aus dieser Stresssituation, aus dieser Pension rauszuholen, um doch noch irgendwie ein schönes Alter zu schenken. Wie schrecklich aber auch, eigentlich seine Familie so zu verlieren dann. Ne? Ja, also definitiv. Für den Hund, für die Familie natürlich auch, aber für den Hund, der ja dann wirklich ohne alles dasteht. Und sich so schnell wieder in eine neue ja. Familie
0: einzuleben, das ganze, die ganzen Rituale kennenzulernen mhm. und sich da mhm. wieder anzupassen, ist schon mhm. eine Herausforderung für so ein altes
3: Tier. Ja,
0: ja. und dann würde ich sagen, hören wir mal rein, was Claudias Herausforderungen ja. sind.
3: Ja, die größte Herausforderung bei ihm ähm, ist natürlich ja einmal diese, diese Durchfallproblematik. Da haben wir aber zum Glück durch eine sehr gute Ernährungsberatung Hilfe bekommen. Ja, das Zweite, er hat große Verlustängste. Ne? Dadurch, dass er wirklich ein sehr schönes Zuhause hatte und auch immer sehr behütet war, ja, der Hund vermisst halt einfach seine Familie. Ne? Er war ja eine sehr, sehr lange Zeit auch sehr eng mit seinen Besitzern verbunden. Und das, ja, das prägt natürlich. Ne? Das ist manchmal schon eine Herausforderung. Man muss seinen ganzen Alltag halt äh, rund um den Hund planen. Ne? Wir versuchen es so gut wie es geht zu vermeiden, ihn alleine zu lassen. Also mein Mann und ich. Wir stimmen uns immer ab, wer wann wohin geht und ja, äh, legen Termine so, dass er bloß nicht irgendwie lang alleine bleiben muss. Aber es gibt auch was Gutes. Er hat durch die Routine und durch die Zeit natürlich, die er jetzt auch bei uns ist, äh, schon auch Vertrauen gewonnen. Und es hat sich auch sehr stark gebessert. Also Gegenüber dem Anfang, wenn ich da zurückdenke, äh, da durfte man noch nicht mal von der Couch aufstehen. Und äh, er sprang sofort auf und wollte hinterherlaufen. Also das hat sich wirklich sehr gut gebessert. Die zweite große Herausforderung ist natürlich das Alter. Ne? Also so ein alter Hund, der dann schon gewisse Themen mitbringt. der ist auch inkontinent, er trägt aber Windeln im Haus, wo wir auch sehr gut mit zurechtkommen. Ja, die Pflege für so einen alten Hund ist natürlich schon aufwendig. Wir ähm, schlafen auch mit ihm zusammen im Wohnzimmer, also damit er nicht alleine sein muss. Aber gut, da muss man sich halt drauf einstellen, wenn man so einen alten Hund äh, aufnimmt. Dann wird natürlich oft das Thema Abschied angesprochen, ne? dass viele halt sagen, wenn man so alte Hunde aufnimmt, dann hat man eben nicht mehr diese lange Zeit. Ja, das stimmt, aber wir können zum Glück die Zeit auch sehr intensiv nutzen. Dafür, wir haben uns ja sehr bewusst für diese alten Hunde entschieden. Und man nutzt dann auch einfach die Zeit zusammen anders. Also wie gesagt, wir schlafen zusammen und wir versuchen auch, so gut es geht, wirklich den Tag zusammen zu verbringen. Und man stellt sich einfach darauf ein. Und wenn man dann noch eine schöne Zeit hat und die dann vielleicht nicht so lang war, ist trotzdem alles gut, ne? Also da geht dann wirklich äh, Qualität vor Quantität.
0: Puh, ich muss da immer erstmal durchatmen, wenn ich das höre. Ich habe es jetzt schon so oft angehört, aber ja. mir kommen immer noch die Tränen, wie selbstlos Claudia und ihr Mann für
1: diesen Hund sind. Vor allem ihr ganzes Leben umkrempeln, ne? Also. Ja. Kannst du dir das vorstellen, die ganze Zeit jetzt auf der Couch, Couch zu schlafen, damit der Hund nicht alleine ist und keine Angst hat, alleine gelassen zu werden?
0: Ja, also klar könnte ich es mir für meine Hunde vorstellen, aber ich habe meine Hunde auch seit dem Welpenalter ja. Ja. und eine ganz andere Beziehung und ja. Bindung. Aber das ist schon auch sich abzustimmen. Mhm. Na klar, wir stimmen uns ja auch ab mit unseren Partnern, wann wann ist wer zu Hause, sodass die Hunde nicht wirklich so ja. lange alleine zu Hause sind, weil Hunde sind ja nun mal Rudeltiere. Ja. Aber trotzdem dürfen meine Hunde auch mal drei, vier Stunden alleine zu Hause bleiben, wenn ich zum Arzt gehe oder einkaufen ja, gehe oder genau. so. Ne? Und, und das Leben so zu managen, dass immer einer zu Hause ist, dass man mit so einem alten Hund dann die Windeln wechseln, ja, das alles respektieren, akzeptieren, Geld zu investieren für die Tierarztbesuche, ja. diesen diese Durchfallproblematik oh. in den Griff zu bekommen.
1: Ja, also das ist echt...
0: Hut ab, Claudia, das ist wirklich äh, ein das, Paradebeispiel. Ja, dass
1: ihr zu zweiter so durchzieht. Ne? Das gehört ja auch, ne? Die, die Partnerschaft leidet äh, da vielleicht auch mal drunter. Ja, ich weiß
0: offen gestanden nicht, ob mein Mann das ja. das so mitmachen würde. Aber
1: das, das ist bestimmt nicht einfach. Nee, ich glaube auch also, nicht. Respekt an euch. Definitiv.
0: Definitiv. Und natürlich auch an jeden der einen alten Hund zu sich aufnimmt, damit mhm. ein 13,5 Jahre alter Hund nicht im Tierheim noch landet und ja. da sich vielleicht noch ein halbes Jahr quält ja. oder im schlimmsten Fall sogar
1: eingeschläfert wird. Ja, schön. Das, wirklich,
0: das macht dir wirklich Ganz toll. tolle Geschichte. Ganz toll. Aber wir wollen auch noch mal reinhören, was Claudia
3: an Nien da jetzt am meisten liebt. Was ich an dem Hund liebe? Alles. Ja, seine Art, wie er, wie er immer noch fordert, also er kann ganz schön fordernd sein. Er ist sehr, sehr charakterstark. Er zeigt auch sofort, wenn er irgendwas nicht möchte. Ich liebe an ihm, wie er guckt und wie er liegt, wie er sich einkuschelt, wie er sich ankuschelt. Ja, wie er zeigt, dass er doch auch sehr gerne bei uns ist und uns als seine zweite Familie akzeptiert hat, sagen wir es mal so. <lacht> wir dürfen bei ihm wohnen. So stellt sich das eigentlich dar. Und ich liebe unsere kleinen Spaziergänge, die möglich sind. Das ging ja am Anfang gar nicht. Und äh, da ha haben wir dran gearbeitet und täglich immer so ein bisschen geübt. Und das klappt mittlerweile ganz toll. Und er freut sich auch immer, wenn man mit der Leine kommt und dann geht's los. Auch wenn die Spaziergange nicht, Gott weiß, wie lang sein können. Ne? Ja, dann könnte ich ihm stundenlang einfach beim Schlafen zusehen. Ich liebe es, wenn er Appetit hat. Das ist bei ihm auch immer ein großes Problem, wenn er Nachschlag fordert. Also ja, und ich liebe es auch zu sehen, wie, er, wie so ein alter Hund sich doch immer noch einfügen kann. Ne? Also Davor braucht man auch keine Angst haben, wenn man einen älteren Hund aufnimmt. Sie passen sich wirklich noch an. Also Inda kennt genau die Abläufe. Er weiß, wie wir die Windeln anziehen und er weiß, wie wir die Füße sauber machen und solche Sachen. Das hat er auch ganz schnell gelernt und die Rasse lieben wir sowieso. Also rhodesien Ridgebacks liegen uns sehr am Herzen. Inder ist unser vierter rhodesien Ridgeback und diese ganze Art der Hunde, äh, Mögen wir sehr gerne, wobei sie natürlich trotzdem wieder sehr unterschiedlich sind. Aber ja, diese ganze Art, die diese Hunde an sich haben, ist schon faszinierend. Und dann muss ich dazu sagen, liebe ich auch an ihm. Das ist jetzt speziell eben auch, weil er ein Rassehund ist. Ich kenne seine, seine Vorgeschichte. Ich habe Kontakt zu der Züchterin, die in Südafrika wohnt. Ich habe Kontakt zu den Besitzern der leider schon verstorbenen Geschwister. Es werden Bilder und Videos geschickt. Die Züchterin hat uns letztes Jahr auf ihrer Europareise besucht. Also sie hatte ihn ja das letzte Mal als ganz jungen Hund gesehen und ähm, ist jetzt aus Afrika nach Europa ge gekommen und hat es sich dann nicht nehmen lassen, uns auch zu besuchen oder besser gesagt, ihn zu besuchen.
0: Ja, Tier, ein Hund aus dem Tierschutz zu holen, bedeutet ja nicht immer gleich, dass es ein Mischling ist. Also wir sehen ja jetzt an dem Rhodesian Ridgeback, das ist ein Rassehund. Fritzi, den wir vorher hatten, das ja. ist ja auch ein West Highland Terrier, ja. ist auch ein Rassehund. Und bei den Rhodesian Ridgebacks muss man ja auch sagen, die kommen ja aus Afrika tatsächlich. Ja. Aber es sind wirklich sehr beeindruckende, tolle Hunde. Und es ist natürlich auch, auch toll, dass Claudia jetzt noch so Kontakt zu der Züchterin mhm. hat. Ne? Claudia, ganz herzlichen Dank für dein Mitwirken. Also es ist wirklich eine eine herzzerreißende Story, muss ich sagen. Und für
1: den Einsatz, für euren ja. Einsatz. Dieser Einsatz ist großartig, dazu.
0: großartig, <lacht> wirklich. Ich habe da echt ein bisschen Gänsehaut immer noch.
1: Ja, und du hast die ganze Zeit Tränen in den Augen. Ja,
0: <lacht> Wann verrat das doch nicht.
1: Man sieht mich sieht ja, ja nicht. <lacht> hm. So muss man das ja sagen. Ja, okay. Hm. Jetzt werde ich auch noch rot. <lacht> eine sehr emotionale Folge heute. Weiter geht's mit Caroline und Upi. Upi ist zwölf Jahre alt und nun seit ungefähr siebeneinhalb Jahren bei der Familie, also bei Carolins Familie und kommt ursprünglich aus Kroatien, aus einer Organisation. Und wir hören mal rein, wie Upi überhaupt in
0: die Tiervermittlung gekommen ist. Super spannende Story. Upi kommt aus einem kleinen
4: Tierheim, was eine Frau führt. Und äh, wir sind darauf gekommen, weil wir die Tierschutzorganisation, sie ist über zwei gekommen, äh, aktiv für Hunde in Not und Hunde Hundenothilfe, weil wir da halt Leute drüber kennen. Und die Jasna, die in Kroatien dieses kleine Tierheim betreibt, die hat immer so zwischen 20, 30 Hunde, kümmert sich sehr, sehr liebevoll mit den wenigen Mitteln, die sie hat, um die Hunde. Das Tierheim betreut unter anderem auch Katzenfutterstellen und irgendwann ist Upi auf einer Katzenfutterstelle aufgetaucht und man hat sie dann ein paar Mal dort gesichtet und hat sich vorgenommen, da müssen wir mal gucken, dass wir die vielleicht mit einer Lebendfalle einfangen oder anlocken, wo also offensichtlich war, auch vom Pflegezustand her, dass sie kein Zuhause hat. Upi hat das aber schließlich selber in die Hand genommen und zwar ist sie einfach eines Tages dem Auto der Futterstelle hinterhergelaufen. Ganze zehn Kilometer bis zu Jasnas Tierheim, äh, Wesners Tierheim, Entschuldigung, Wesna heißt sie, bis zu dem kleinen Tierheim, hat da wohl die ganze Nacht Rabatz gemacht und wollte reingelassen werden. Also sie hat von sich aus den Kontakt zu Menschen gesucht. So, nun war sie bei Wesna im Tierheim im Norden von Kroatien und musste dort drei Jahre ausharren, bis wir uns dann praktisch entschlossen haben, sie zu nehmen. Dazu muss man sagen, Upi ist äh, augenscheinlich ein terrier pinscher mischling das weiß sie nur nicht, und äh, hat eine kurze Stummelrute, die kopiert worden ist, nach Aussage unserer Tierärztin. Und sie ist halt hauptsächlich schwarz. Also alles Kriterien, die nicht förderlich sind für einen Auslandstierschutzhund.
0: Wow. Zehn Kilometer. Schaff's. Kampfgeist. <lacht> das ist schon echt cool, finde ich. Also, dem Auto zehn Kilometer hinterher zu laufen,
1: mhm. der Quelle, Richtung Quelle hinterherlaufen. Genau. Ubi okay. ja. hätte ja auch einfach da bleiben können, wo sie ist ja. und darauf warten können, dass jeden Tag jemand vorbeikommt und das ja. Futter bringt. Stattdessen läuft sie dem Auto hinterher. Ja. Und macht dann auch noch vom Tierheim die ganze Nacht richtig Rabatz. Um reinzukommen, ne? Ja. Also das ist, das finde ich Wahnsinn. Ja. Wirklich, als hättest du gedacht, so, ja, jetzt, jetzt reicht's dann auch auf der Straße. Ich hätte jetzt auch gerne Bitte zu Zuhause. Genau. Könnt ihr mir bitte eins suchen? <lacht> sehr, also, sehr cool. Wahnsinn. Ja,
0: vielleicht ist es ja auch so, dass Upi schon mal einen Vorbesitzer tatsächlich hatte. Mhm. Das gibt es ja auch. Also, da habe ich mich sehr gewundert. Ja. In unserem Vortrag übrigens: ein Hund aus dem Tierschutz zieht ein. Ja. Gehen wir darauf ja auch ein, dass 85 Prozent der Auslandshunde bereits einen Besitzer hatten. Mhm. Ich hätte gedacht, das ist erschreckend, dass es viel mehr Straßenhunde ja. sind, aber nee, die haben tatsächlich in verschiedenen Haltungsformen ja auch dann irgendwie einen Besitzer. Ne?
1: Aber das ist schon verwund also verwunderlich im Sinne von, äh, naja, dass so ein St für uns offensichtlich Straßenhund dann rein möchte in ein geschlossenes Gebäude und Rabatt ja. macht, ja. um bloß nicht draußen schlafen zu müssen. Das ist ja, also für mich ehrlich gesagt spricht das dafür, sehr dass er das kennt drin zu ja, sein oder das dass er das stimmt. kennt irgendwie wenigstens ein Dach über dem Kopf zu ja. haben oder irgendwie ja, sowas, ja. ne? Vielleicht im Warmen zu schlafen oder so. Also auf
0: jeden Fall ist ja. Upi, Wahnsinn. glaube ich, wenn ich das so höre, ein sehr, sehr schlauer Hund. Ja. Dann hören wir mal rein, welche Herausforderungen Karoli mit Upi so hatte.
4: Ja, Herausforderungen. Wir haben uns äh, im Vorfeld, als wir uns für Upi dann entschieden haben und haben wir über von den äh, Tierschutzorganisationen sehr viel Infomaterial bekommen, was es heißt, einen Hund aus dem Ausland zu haben äh, und äh, auf was man sich alles einstellen sollte. Also dass die Hunde viele Sachen nicht kennen, dass sie ähm, ja, dass man halt mit sehr viel Liebe und Geduld vor allem an, äh, an die Erziehung und an das Eingewöhnen in den Alltag. Gehen muss. Upi hat uns eines Besseren belehrt und hat einfach gedacht, ja hier gefällt es mir, hier benehme ich mich. Und so hat sie sich eigentlich sehr, sehr schnell eingelebt. Sie hatte, ich es kann natürlich auch sein, dass bevor sie auf der Straße gelandet ist, ein Zuhause hatte. Das weiß man halt nicht. Aber ähm, sie hat... Alles wirklich sehr schnell gelernt. Also nach vier Wochen konnte sie schon ohne Leine laufen. Sie ist nicht abgehauen, nicht ein einziges Mal bisher. Sie macht alles mit. Sie ist eine sehr vorsichtige Hündin, aber sie vertraut uns. Also letztendlich, wenn wir ihr die Sicherheit geben, dann macht sie eigentlich mehr oder weniger alles mit. Da bin ich immer wieder sehr überrascht. Mittlerweile ist sie natürlich auch in einem gesetzten Alter und hat viel gesehen. Aber eine Herausforderung haben wir immer noch. Sie ist halt eine begnadete Mäusejägerin. Und das ist, wenn sie einmal anfängt zu buddeln auf der Wiese, an einem Loch oder so. Finito. Vorbei. Da kann man rufen, da kann man mit Leckerchen locken oder sonst irgendwas. Es ist vorbei. Dann ist sie im Buddeltunnel und das war's dann. Also da hat man null Chance, dass sie kommt. Aber man kann hingehen und sie, ich sage mal, man kann sie dann vom Loch pflücken. Also da wird sie dann nicht kiebig oder irgendwas. Und mittlerweile muss ich sagen, wie gesagt, sie ist ja nun schon eine Weile bei uns. Äh, liegt es eigentlich immer an mir, dass ich darauf achte, dass sie eben nicht äh, anfängt zu buddeln oder dass sie nicht irgendein Loch total interessant findet. Aber wenn sie denn das mal macht, und ich weiß, das ist ihre Riesenleidenschaft, und äh, wenn es die Zeit und alles ermöglicht, dann darf sie auch buddeln. Und der Rekord ist eigentlich zweieinhalb Stunden an einem Loch. Und äh, für viele wäre das vielleicht eine Herausforderung. Ich denke, unsere Familie hat sich mittlerweile mit ihrer Buddelei arrangiert. Und letztendlich ist der Terrier ja auch für unter Tage gezüchtet worden. Und dazu muss ich sagen, wir hatten vorher einen terrier mischling Also da waren wir auch schon gut, wir als Menschen schon gut trainiert, mit einem buddelnden Hund umzugehen. Da hatten wir nämlich auch das Problem und die waren noch ein Tuckel schlimmer wie Upi. Also Upi ist da noch sehr
0: human. Ja, also das zeigt uns ja, dass Upi sich auch total schnell bei Caroline eingefunden hat, wenn ja. sie schon nach vier Wochen ohne Leine laufen konnte. Mhm. Also eine super... Mensch, Hund, Bindung, die da ganz schnell aufgebaut wurde. Ne? Wünschenswert, ne? Ja, total. sodass es
1: plötzlich so Schnips und es läuft.
0: Ja. Aber ich glaube, Caroline ist auch total engagiert. Wir kennen Caroline jetzt auch schon ganz lange. Und äh, sie ist, ist immer dabei, wenn wir irgendwie Vorträge machen und äh, was posten, engagiert mhm. sich auch immer da. Und ich glaube, sie ist mit Upi einfach auch ganz, ganz konsequent und ja, sehr engagiert im Training einfach. Ja. Und zum Thema
1: Buddeln. Da
0: ja. Da habe ich ja noch was zu sagen. <lacht> dann leg mal los. <lacht> ja, nein, also gar nichts Schlimmes. Aber das Buddeln, wir haben das in unserem Vortrag Jagen, nein danke, nämlich auch erwähnt. Buddeln zählt zum Jagdverhalten. Und bei Upi macht es dann auch für mich total viel Sinn, weil Upi sich ja ganz lange alleine ernähren musste auf der Straße. Und wenn Hunde buddeln, dann buddeln sie meistens nach Mäusen. Mhm. Und das ist natürlich total schwer, das dann rauszukriegen, zumal Buddeln... Jagdverhalten ist und dann ja auch ein, ein selbstbelohnendes Verhalten. Also es wird super ja. viel Dopamin ausgeschüttet bei dem Vorgang des Buddelns, dass es da sicherlich auch eine Herausforderung ist, den Hund da abzurufen.
1: Ja, und sich so lange zu beschäftigen mit dem Buddeln, ne? Also sie sagt ja jetzt auch, dass, dass Ubi äh, ja. sich bis zu zweieinhalb Stunden mit einem Mauseloch beschäftigt. Ja.
0: Ja. Allerdings. Das ja, ist konsequent, ne? Haben wir ja schon festgestellt. Definitiv. Das ist aber die Frage, ob man das denn wirklich auch zulassen möchte oder nicht. Ne? Und wenn, wenn eure Hunde buddeln, denkt mal so ein bisschen an die Landwirte und an die anderen Menschen, die an die Tiere. An die, Tiere, äh, an die Tiere sowieso auch, ja, klar. Apropos, wir haben ja Brut- und Setzzeit. Mhm. Ne? Es ist nach nach dem 1. März sozusagen. Also Hunde bitte wieder an die Leine, denn da draußen sind ganz viele Tiere, die sich jetzt fortpflanzen und die ihren Schutz und ihre Ruhe brauchen. Auch wenn
1: der Hund super abrufbar ist. Bitte, bitte Hunde an die Leine. Also Nicoles Lieblingsregel, Hunde an die Leine. Genau. <lacht> hm, es, wird, es wird jetzt zu
0: meinem, zu meinem neuen Lieblingsthema. Oh je.
1: Ja, dann hören wir doch mal rein, was
0: Caroline an Upi besonders liebt. Ja, das Besondere an Upi
4: ist, dass sie wirklich, ich sag mal immer, ein goldener Herzhund ist. Sie hat wirklich Menschen gegenüber ähm, ein gutes Gespür, wer es gut meint, äh, wen sie vertrauen kann. Und wir machen ja Besuchshundedienstarbeit haben vor Corona sehr, sehr viel mit Demenzerkrankten gearbeitet. Und da ist sie also wirklich mal ziel, zielgerichtet zu den Leuten gegangen, die auch früher Hunde hatten. Und ähm, auch mit Kindern, sie ist so fein. Also wenn man das mal, ich kann das mal schlecht in Worte fassen, das muss man einfach mal erlebt haben. Sie ist so fein mit Kindern, sie... Ähm, Sie ist so positiv defensiv, also sie ist kein Hund, die äh, schwanzwedelnd ankommt, sie lässt die Kinder sich streicheln, hat keinen Stress dabei, ist also wirklich sehr, sehr lieb und das ist gerade für Kinder, die ein bisschen ängstlich im Umgang mit Hunden sind, eine super Sache und das zeichnet sie halt aus, ihre, ihre ruhige, ausgeglichene Art, muss ich wirklich sagen, auch zu Hause. Also die merkt man überhaupt nicht äh, zu Hause. Sie ist ganz lieb, sie bellt nicht und sie läuft eigentlich hinterher. Und also wirklich eine ganz, eine Feine. Und ähm, sie ist, ja, sie ist der goldene Herzhund, sage ich immer. Und ähm, wir haben es eigentlich nie bereut, dass wir sie genommen haben. Wir haben auch nie eine Hundeschule besucht. Also das, was sie kann, das äh, haben wir ihr praktisch selber beigebracht. Im Rahmen des Besuchshundedienst hat sie natürlich eine Ausbildung genossen. Da haben wir professionelle Hundetrainer, aber das ist ja ein anderes zielgerichtetes Training. Und äh, da ist sie geprüft und alles mit Diplom. Wir hätten aber, dazu muss ich das sagen, wir hätten aber über die Tierschutzorganisation Aktive Hunde in Not die Möglichkeit gehabt, wenn wir Probleme bekommen hätten, dann hätten wir da auch Ansprechpartner und eine Hundetrainerin gehabt, die sich eben da auch sehr gut mit auskennt und die hätte uns dann weitergeholfen. Denn dem Verein ist es ganz, ganz wichtig, äh, oder beiden Vereinen, ist es ganz, ganz wichtig, ähm, wirklich, wenn Probleme auftreten, äh, auch zu helfen. Denn das Ziel ist es ja grundsätzlich, dass der Hund äh, in, die, in der Familie verbleiben kann. Und natürlich kann es immer mal wieder Probleme geben, aber oft sind die gar nicht so groß, wie es vielleicht im ersten Moment scheint. Das finde ich auch total wow. Groß.
0: Ja, wow. Das,
4: das <lacht> finde ich auch wow. <lacht> Entschuldigung.
0: Upi, ein Hund aus dem Tierschutz, aus Kroatien, der dann zum Assistenzhund bzw. Besuchshund ausgebildet mm. wird.
1: Wow. Richtig cool. Ja. Das muss dafür einen mega coolen Charakter sprechen. Ja. Also total. was so ruhigen, aber auch liebevollen, entspannten, tollen Charakter. ne? Ja. Also wie einfühlsam auch dieser Hund sein muss. Ne? Definitiv. Also finde ich toll, finde ja. ich richtig toll.
0: Aber ich glaube, Caroline macht da auch viel. Also Caroline wirkt auf mich auch so ganz klar in dem, was sie, was sie so will und was sie möchte und gibt Upi oder hat Upi mit Sicherheit auch immer viel Sicherheit gegeben bei ihr. Und ja, das muss natürlich auch passen. Also ja. Nicht jeder Hund ist als Assistenzhund geeignet, aber wenn Upi das mitbringt, toll. Auch mit Kindern, mm. mit älteren Menschen. Das ist natürlich total großartig, wenn das so funktioniert. Ein großes Lob an der Stelle natürlich auch an die Tierschutzorganisation. Da hat äh, Caroline ja auch sich eine tolle ausgesucht. Eine tolle Tierschutzorganisation, die dahinter steht, die im Zweifel sogar einen Hundetrainer vermittelt, ja, die, die sich kümmern. Das geht ja tatsächlich auch anders, wie sie auch erwähnt. Und an dieser Stelle, Spoiler, schaut mal in unseren Post auf Instagram oder Facebook. Da haben wir euch nochmal die Punkte zusammengefasst, auf die man achten sollte, wenn man eine seriöse Tierschutzorganisation sucht. Ja, stimmt. Und in unserem Vortrag wird es natürlich auch erwähnt. <lacht> Zwinker. Kommen wir jetzt zu Senta und die Vaja. Die Vaya ist jetzt zwei Jahre alt und lebt seit siebeneinhalb Monaten bei Senta. Und wir
5: hören mal rein. Meine Hündin kommt aus dem Inland. Die habe ich privat übernommen, also sogar geschenkt bekommen, war ein angeblicher Trennungshund. Herausgestellt hat sich eine ganz üble und schöne Vorgeschichte. Die ja kam mit acht Wochen zu ihrer Familie, ja. hat da überwiegend in Haus und Garten gelebt, hat kaum Menschen kennengelernt, also die einzigen Menschen, die sie regelmäßig gesehen hat, waren eben die beiden Besitzer und die beiden Kinder von denen, ein Teenager und ein, ich glaube, Achtjähriger Und die einzigen Menschen, die sie außerhalb dann mal irgendwie getroffen hat, waren denn mal Kinder, wenn zu ja, Kinder zu Besuch waren. Und ansonsten eigentlich so gut wie keine Menschen. Hunde hat sie gar keine kennengelernt. Ja, die ist recht meinungsstark und dominant, was ja nicht unbedingt schlecht ist. Aber die waren eben damit überfordert und dann haben sie sie eben, wenn sie nicht gehört hat, ständig weggesperrt und haben sie angeschrien, mit Gegenständen beworfen und haben sie halt auch leider regelmäßig zusammengeschlagen. Also der Hund war am Anfang so ängstlich, dass ich sie nicht mal mit der Leine berühren konnte oder irgendwie einen Gegenstand in der Hand haben konnte, ohne dass sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes neben mir zusammenbrach, sich zum Schlafen und das Bett zurückgezogen hat. Der Hauptgrund für, ihre, für die Prügelattacken war wohl ihre territoriale Ader, was wahrscheinlich auch an den Elterntieren liegt. Ja, also der Mann hat tatsächlich so raufgehauen, dass sie gejault und, und geschrien hat und die Frau hat nur leicht raufgehauen oder angedroht. Ja, die ist halt auch nicht Gassi geführt worden. Also wenn sie mal spazieren waren, dann nur mit Bürgerhalsband, ohne Zugstopp. Wenn dann mal Gassi gegangen wurde, in der Regel war sie in Haus und Garten. Ja, so ist die quasi aufgewachsen. Puh,
0: wie grausam. Ja, also ich ich kann überhaupt gar nicht verstehen, wie Menschen Hunde schlagen können. Vor allem so
1: bösartig. Also ja. so richtig bösartig. Und
0: wenn dann noch Kinder im Haus sind, Geht die das nicht. auch gleich noch mit lernen, wie man mit Hunden umgeht. Richtig toll. Also brauchen wir nicht drüber reden, das ist unglaublich schlimm. Umso schöner dass Senta sich da so auf den ersten Blick in die Vaya verliebt hat ja. und ihr jetzt so ein tolles, sicheres Zuhause
5: geben kann. Und sich
1: so eingesetzt hat dafür, ne?
5: Genau. Also meine persönliche größte Herausforderung ist, dass ich überhaupt kein Mensch bin für Konsequenzen mit dem Tier und Disziplin. Und mir ist es eigentlich vollkommen egal, was die machen. Hauptsache die hören auf, wenn ich sage, hör auf und kommen zu mir, wenn ich sie rufe. Bei meiner Hündin ist aber tatsächlich äh, das Problem, dass ich extrem an mir arbeiten muss, weil sie eben ähm, aufgrund ihrer Vorgeschichte Angst vor Menschen hat oder eher Unsicherheit vor Menschen und äh, da reagiert sie eben gerne mit Aggression, mal so, mal so. <lacht> ähm, also sie hat auch keine Hunde kennengelernt, wurde dann kurz nach der Übernahme bei mir von einem Hund angegriffen und seitdem sind wir Maulkorbträger, weil wir eben Jetzt zusätzlich auch noch ein Problem mit Hunden haben. Also wir haben hier ein Problem mit der Halteaggression, der sozialen Aggression in Bezug auf Artgenossen, auf Menschen, auf alles. Das ist ein noch relativ instabiler Hund, wenn wir vor die Tür gehen, sage ich mal. Es gibt gewisse Orte, da ist sie durch und durch sie selbst. Aber wenn sie eben irgendwo an Orten ist, wo es windig ist, wo es neu ist, neue Wege, wenn da irgendwie ein Briefkasten mitten in der Pampa steht, dann ist das erstmal mit Unsicherheit verbunden ähm, ja wir haben, also wir durchlaufen gerade das, was so ein Rottweiler eigentlich vor einem Jahr oder anderthalb Jahren hätte anfangen müssen das mit dem Grenzen austesten und seine eigene Meinung haben und wir haben auch ein, ein kleines Problem mit einer Statusproblematik um, aber eher meinem Rüde gegenüber, was gar nicht verkehrt ist, weil sie definitiv die besseren Führungsqualitäten hat. Ressourcenaggression ist auch ein Thema. Also eigentlich alles, was mit Aggression verbunden ist, hat sie in sich. Die Elterntiere sind Wachhunde, also kommt eventuell auch von der Seite etwas mit, aber sie ist trotzdem trotzdem klasse Hund einfach.
0: Ja, vielen Dank erstmal Senta für diese schöne Schilderung. Mhm. Ich finde, ganz erstaunlich, dass der Hund, also dass die Waja so viel Sozialkompetenz hat, obwohl sie keinen Kontakt zu Hunden hatte. Das ist ungewöhnlich tatsächlich. Ja. Also ja. wenn der Hund in der sozial -sensiblen Phase ja. im Welpenalter und danach keinen Kontakt zu anderen Hunden hatte, entsteht daraus meist eine Aggression anderen Hunden gegenüber oder also die eine Unsicherheit, ne? eine, ja, ja. eine Angstaggression, wie auch immer. Insofern klingt es für mich so als wenn dieser Hund von sich aus eine ganz stabile Sozialkompetenz hat. Mhm. Bringen ja einige mit, einige ja. nicht so. Also mein Sherlock hat das nicht so. Dem, dem ist die Sozialkompetenz nicht so in die Wiege gelegt worden. Aber äh, das lassen wir mal dahin. Genau. Und äh, Senta sagt ja selber, sie ist nicht diejenige, die so konsequent mit dem Hund ist, aber muss das jetzt doch auch lernen, weil die war ja ganz viel konsequentes Halten, ja. ha äh, Handeln braucht. Aber ich glaube tatsächlich... Jeder bekommt den Hund, den er gerade zu diesem Zeitpunkt braucht. Mhm. Hören wir mal rein, was Senta an ja besonders liebt.
5: Das Besondere an diesem Hund, allein ihre Sozialkompetenz und Kompatibilität mit anderen Hunden, wo ich mich frage, woher sie die nehmen kann, da sie eben die ersten anderthalb Jahre, nachdem sie von den Züchtern weg ist, keiner der Hunde Kontakt hatte und die weist eine Sozialkompetenz auf, die ist unglaublich. Um, die ist absolut ehrlich. Also sie zeigt mir auch einfach mal den Mittelfinger und meint das auch so. Um, ja, wir wachsen extrem aneinander. Also ich war im Grunde für solch einen Hund, für diese Vorgeschichte mit dieser Rasse war ich eigentlich gänzlich ungeeignet weil ich eigentlich nur die durchschnittliche Hundeerfahrung hatte. Also so für den Quellenpfiffikus, der jeden Scheiß mitmacht und alles erträgt und einfach nur lieb ist. Das war so meine Hundeerfahrung. Und jetzt habe ich hier 45 Kilo, wie selbst gerade mal 55 Kilo ähm, und lerne ganz viel von ihr. Also dieser Hund erzählt mir so viel über Hunde. Das können zehn Bücher nicht, das können zehn andere Hunde nicht. Das ist eine, eine kleine Kämpfernatur. Also, Sie stellt sich halt auch den Ding und ihren, ihren Ängsten und ihren Traumata. Da hat sie ja eine Menge von. Die ist am Anfang nur neben mir zusammengebrochen und hat Schläge erwartet, weil ich gehustet habe oder sie mit der Leine aus Versehen berührt habe. Und da hat sie sich einfach rausgeboxt. Und darum bewundere ich diesen Hund tatsächlich, dass sie einfach sagt, Hey, ich bin jetzt woanders. Ich habe jetzt eine zweite Chance und ich nutze die mit allem, was ich habe und mit allem, was ich kann. Und vor allem, wie gesagt, ihre sozialen Fähigkeiten, das da, jeder, der sie kennenlernt und äh, natürlich erstmal fragt, warum trägt die einen Maulkorb, <lacht> dann erzähle ich so ein bisschen, warum sie einen Maulkorb tragen muss, auch bei Menschen eben. Äh, und wenn ich denen so ein bisschen was erzähle, sind die alle begeistert und fragen sich auch, woher nimmt die das? Also wie kann ein Hund mit der Vorgeschichte so drauf sein und so einen Mut haben und auch Vertrauen in, in die Sache an sich, Vertrauen in mich? Selbstvertrauen, das schätze ich an diesem Hund enorm, dass sie trotz all dem, was sie erleiden musste, dass die so stark hervorgegangen ist und eben diese Intelligenz hat und auch die Empathie für, für jeden, jede Katze, jeden Hund, jeden Menschen, wenn sie eben es einmal schafft, ihre Unsicherheit oder ihre negative Erwartungshaltung beiseite zu schieben. Das muss sie natürlich im ersten Moment erstmal mal schaffen. Ähm, wenn sie auch einem Mensch begegnet, bei Hunden auch. <lacht> wenn sie es da dann schafft, ihr Gehirn mal einzusetzen, dann ist die, ja, man sieht da nichts mehr davon. Und das finde ich einfach an ihr so unglaublich, dass sie einfach so stark aus ihrer Vorgeschichte herausgekommen ist und dass sie mich auch formt. Also die formt mich extrem, muss ich sagen. Das, ja. Ich habe da gar nicht immer unbedingt so die richtigen Worte für, aber das ist so ähm, wirklich ein Hund, wo man sagen muss, nur wenige Menschen haben, glaube ich, das Glück, solch einen Hund zu treffen. Und ich kann mich so glücklich schätzen, äh, trotz all dem Stress, was das mit sich bringt, äh, darf ich mich einfach so glücklich schätzen und diesen Hund haben und von ihr ganz viel lernen. Und Vielen Dank an
0: Senta. Ich denke, die war ja und du, ihr werdet eine Wunder, wundervolle Zeit noch miteinander haben. Also ihr habt euch schon so viel erarbeitet und das zeigt ja einfach nur, auch wenn man selber nicht immer so konsequent ist, dranbleiben, trainieren, üben, das hilft. Ja. Sollten wir uns alle mal zu Herzen nehmen. Ein bisschen ja. Training mit dem Hund hilft in vielen Fall. Lebenslagen. Kommen wir jetzt noch zu Stefanie mit Filou. Filou wird im September sechs Jahre alt und ist seit fünf Jahren bei Stefanie. Und wie ihre Geschichte so gelaufen ist, das hören wir uns jetzt mal an.
6: Wilu ähm, hieß damals Pompom Pom und kommt aus, äh, ursprünglich aus Polen. Von seiner Vorgeschichte weiß ich nicht viel, außer dass er wohl im Alter von circa acht Wochen äh, bei einem polnischen Tierheim über den Zaun geworfen wurde. Aber jetzt zum Beispiel ob alleine oder zusammen mit seiner Mama ähm, oder mit seinen Geschwistern, das weiß ich nicht.
0: Ui, 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 im Tierheim über den Zaun geworfen. Also erstmal das Werfen und dann ja. in der neuen Umgebung. Ein Welpen über den Ganz Zaun. Ganz alleine. Werfen. Also, ja. Naja, besser im Tierheim landen als einfach auszusetzen, würde ich sagen. Also ja. ein Tier aussetzen ja. ist für mich noch schlimmer. Ja, also, ja, ja, absolut. Im Tierheim absolut. in der Kiste in die Klappe legen ist auch schon schlimm, aber besser als an die Autobahn binden. Nee, dass es das durchaus auch immer wieder gibt. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. <lacht> Hören wir ja. mal in die Herausforderungen, die Stefanie mit Philo so hat.
6: Also, wohl die größten, ja, die größte Herausforderung war, dass eben Philo, als ich ihn adoptiert habe, dabei halt so geschätzt sieben Monate alt, dass er halt nicht wirklich viel kannte. Also, als ich ihn adoptiert habe, war er zwar schon so circa drei Monate hier in Deutschland auf einer Pflegestelle, die war aber auch. Sehr, 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 sehr ländlich und ich wohne halt am Stadtrand, heißt sowas wie Busse oder Fahrstuhl oder auch Treppen, Regenschirme, Menschen mit Regenschirmen, das kannte er nicht, da musste er halt einfach langsam herangeführt werden, das ist auch mittlerweile gar kein Problem mehr, also er geht jetzt Treppen wie ein Weltmeister und steigt auch ohne Probleme in sämtliche Fahrstühle, egal ob jetzt äh, verglast oder nicht. Womit er heute immer noch ein bisschen Probleme hat, sind bestimmte Männertypen. Ich denke aber, das ist bei vielen Hunden aus dem Auslandstierschutz der Fall, dass die auf Männer ja ein bisschen speziell reagieren. Geht aber mittlerweile auch. Unsere größte Baustelle in Anführungszeichen sind tatsächlich Hundebegegnungen. Also es wird einem ja oftmals erzählt, ja, Hunde, die im Shelter waren, die haben gar keine Probleme mit Artgenossen, ja, äh, gibt es sehr wohl. Und genau, also ich denke mal auch, das Gelos los Typ, das wird auch immer ein Thema bleiben. Aber es ist viel, 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 viel besser geworden als am Anfang. Und mit Management und mit Training haben wir das so für uns definitiv im Griff, wie man so schön sagt.
0: Haben wir es wieder mit dem Management und dem Training, würde ich mhm. sagen. Ja, aber auch da, es gibt natürlich Hunde, die, da hat Stephanie schon recht, die auch mit vielen Hunden zusammen gelebt haben und auch klargekommen sind und trotzdem keine anderen Hunde brauchen. Ja, das also, kann
1: ja aber auch genauso verstörend gewesen sein. Also, ja. ne, dass klar, man, das jetzt man sagt, okay, nicht. ich brauche jetzt vielleicht nicht jeden anderen Hund beim Spaziergang bei mir. Ja, Ich halte jetzt den Abstand und ich möchte gar keinen großen Kontakt haben. Ja, ist in meinen Augen völlig verständlich. Absolut. Dass man da eher die Ruhe genießt und sagt, ich bin mit meinem Frauchen jetzt auf einer Runde. Genau. <lacht> genau. Und genießt das ja. und braucht nur das und braucht keinen anderen. Ich muss nicht spielen, ich muss nicht toben, ich muss nicht schnüffeln. Absolut. Ich ja. brauche nur mein Frauchen ja. und meine Runde.
0: Sherlock ist im Übrigen auch so. Also klar <lacht> ja. mag der Carlo und er mag auch einige andere, einige ausgewählte andere Hunde. Lieber Hündinnen als Rüden. Aber der <lacht> braucht auch keine anderen Hunde. Also wenn der mit mir zusammen auf dem Spaziergang ist und was Tolles macht oder in der dummy oder so, dann ist der happy. Happier geht's gar nicht.
1: Spricht für die Bindung, ne? Ja,
0: spricht also, für die Bindung, aber auch für den Hundetyp. Also Carlo ist ganz anders. Der der begrüßt jeden Hund mit <lacht> mit Abschlecken. und äh, Hallo, mein bester Freund. Hallo, mein Freund, wer bist du? Und du bist doch toll und ich bin so toll. Und wir Freunde sein? Genau, wollen wir <der>, Freunde sein, <lacht> genau, da kann ich mir ein Beil ausreißen. Und ich würde sagen, ich habe trotzdem auch eine gute Bindung zu ihm. Aber es ja. ist so
6: Hundetyp-abhängig. Mhm. Es gibt Sehr halt gut. solche und solche. Und,
0: ja. ja. Wir hören mal, was Stefanie Anfilu am liebsten mag.
6: Also das Besondere an Philo ist auf jeden Fall zum einen, dass er mein erster eigener Hund ist. Also ich hatte zwar immer, als ich kleiner war, Hunde in der Familie. Meine Oma hatte einen, mein Opa hatte einen, aber er ist jetzt tatsächlich so mein erster eigener Hund und ist ja immer irgendwie was Besonderes. Und dann ähm, bin ich durch ihn tatsächlich, ja, habe ich mich beruflich umorientiert und habe tatsächlich eine Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht und arbeite jetzt auch nebenberuflich als Hundetrainerin jetzt schon seit ja einem Jahr. Der ja, Da hat er mich so ein bisschen dazu inspiriert beziehungsweise auch einfach ähm, durch die Probleme, die wir anfangs hatten und äh, die Tatsache, dass ich halt leider an TrainerInnen geraten bin, die halt nicht so schöne Methoden anwenden, ähm, habe ich mir halt kurzer Hand gedacht, okay, ähm, das möchte ich, meinem Hund nicht antun, das möchte ich mir nicht antun und ähm, dann lerne ich das halt kurzerhand selber. Und so ist es passiert und ja, ich bin total happy, wie sich das alles so entwickelt hat. Also man kann tatsächlich sagen, dass Filou mein Leben so ja in eine komplett neue Richtung gesteuert hat und dafür bin ich ihm auf jeden Fall sehr, sehr dankbar.
0: Auch Stefanie ist schon äh, lange, lange, lange mit uns in Kontakt und auch bei annähernd jedem Vortrag dabei. Und genau, sie ist jetzt Hundetrainerin geworden. Und das ist natürlich mega cool, dass sie durch den ersten eigenen Hund dann auch eine Leidenschaft entdeckt ja. hat in sich ja. und äh, festgestellt hat, dass sie anderen gerne dabei helfen möchte, ihre Hunde auszubilden. Ja,
1: ganz toll. ne? dass man auch das, das Verständnis dafür hat. Ja. Ja.
0: ja. Also Grüße gehen raus an alle Hundetrainer macht weiter so, damit wir ganz viele tolle ausgebildete Hunde haben. Wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Wir, wir sagen Danke, 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 dass ihr mitgemacht habt. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Hat mega Spaß gemacht, eure <lacht> Stories zu hören. Und war
1: spannend. Ja. Und war
0: mega spannend. Ja. Und wir waren sowas bestimmt noch mal wiederholen. Auf jeden Fall, würde ich sagen. Und jetzt geht raus mit euren Hunden, macht was Tolles. Es ist gutes Wetter draußen, die Sonne scheint. Bei uns leider nicht. Aber es <lacht> Regnet auch zum Glück mal nicht im Monat. Wir hoffen auf besseres Wetter, weil wir nämlich auch noch ein bisschen drehen wollen morgen. Ganz genau. Also seid gespannt, was demnächst kommt. Seid wieder dabei, wenn wir auf unserem Podcast-Sofa sitzen und über die Hunde, ihre Menschen und alles Mögliche reden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann.
1: Tschüss. tschüss.
0: Ich hoffe, dass dir auch diese Folge von Sitz, Platz, Bleib gefallen hat. Du findest unser Angebot auf deutscher-hundekongress.de und natürlich auch auf Facebook oder Instagram. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine wundervolle Zeit mit deinen Vierbeinern.